0: A gente falou sobre propósito, mas muitas pessoas ainda não estão vivendo diante do propósito que foram feitos para viver. Muitas pessoas ainda nem sabem se são merecedoras de viver esse propósito. E muitas pessoas ainda nem, nem, nem sabem o que quer dizer propósito então a gente quer falar um pouco sobre isso, porque o grande problema da igreja, quando a gente fala, não fala da nossa igreja, a igreja a igreja aí de fora, é que ela assim, ela desconhece quem Deus realmente é, para muitas pessoas, às vezes até para você que está aqui hoje, você às vezes pode conhecer um Deus totalmente diferente da forma que é o Deus que nós vamos te apresentar aqui hoje, eu mesmo sendo cristão desde os 12 anos Eu passei muito tempo da minha vida sem conhecer Deus da forma que Ele realmente é E quando eu conheci a minha vida mudou E muitos deixam de viver uma alegria abundante Uma alegria abundante que a gente tem para viver Que não depende de drogas, de bebida, de prostituição, de nada Mas é uma vida abundante que nós temos em Deus Quando nós descobrimos quem realmente Ele é Amém? Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre isso, abre a sua Bíblia aí para a gente começar em João 3.16 João 3.16, Sei que não tem Bíblia vai pelo aplicativo João 3.16 Sei que está no Youtube aí também, acompanha a gente com a sua Bíblia aí João 3.16 Diz assim gente, achou né? Deixa eu ver aqui. As letras ficam embaralhando. Quando as letras ficam embaralhando assim, ó, será que é iluminação? Meu óculos está chegando. Já mandei, nunca achei que ia precisar usar óculos, gente. Mas a gente vai passando, vai ficando maduro. É 3,16. Porque Deus amou o mundo. Olha aí. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único, unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e o 17 fala, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, amém até aqui, gente, Deus te ama e isso é uma verdade libertadora, se você sair daqui hoje com essa verdade inserida dentro do teu coração, você vai avançar em todas as áreas da tua vida, amém? Eu disse em todas, não é uma, não é outra, aonde está parado, aonde está emperrado, você vai avançar, porque às vezes algumas pessoas até dizem assim, né? Ah, eu não sei, eu não acredito muito se Deus me ama porque eu já errei tanto na vida, minha vida já foi tão bagunçada, mas eu vou te dizer algo que não é pelo teu crédito, mas é pelo crédito de Jesus». Deus nos ama pelo crédito de Jesus, porque nós não temos crédito nenhum mesmo, mas Jesus morreu para a gente naquela cruz, para que a gente pudesse ter, ser aceito, e a gente pudesse ter, ser, ter o, a, o livre acesso com o Pai, e hoje a gente puder falar, eu humanamente não tenho crédito, mas em Jesus eu tenho todo o crédito que necessita, amém? Essa noite eu vou trazer algo aqui, uma palavra libertadora para você. Então eu quero que você abra o teu coração Para que você possa sair daqui para viver o propósito que Deus tem para a tua vida Também para você começar a se enxergar diferente E o primeiro ponto aqui, quando a gente fala sobre se enxergar a gente, tem, a gente pode falar assim, como a gente se vê, né? Como a gente se vê Porque como eu me vejo, é, pode ser também uma visão enganosa Porque às vezes eu olho no espelho e eu me vejo bonito às vezes eu me vejo bonito de novo E às vezes eu me vejo bonito de novo Mas sim, às vezes que eu me vejo feio Às vezes eu me vejo mais gordo, mais magro Então assim, quando a gente fala A forma de se ver Não é uma visão muito, muito legal muito, Com uma conclusão muito boa A gente também tem a forma Como os outros nos veem E também essa é uma visão enganosa Porque às vezes eu falo assim Mateus, eu te vejo assim Ele vai falar assim, não, eu vejo assado ah, mas eu te vejo essa, não, mas eu sou assim Então assim, não tem um parâmetro Só que o mais importante, gente Não é como eu me vejo Ou como as pessoas me veem Mas é como Deus me vê o mais importante é como Deus te vê, não é como você olha no espelho ou quando as pessoas tentam tirar conclusões, mas é como Deus te vê e se você hoje enxergar, conseguir enxergar a forma que Deus te vê, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, se você entender hoje como Deus te vê, eu creio que você vai derrubar altares de religiosidade a vez que você criou por muito tempo da tua vida, como Deus te vê vai ser uma palavra que vai transformar, que vai muito além dos erros do seu passado, mas tem a ver com a obra de Jesus na cruz, e eu te falo algo, ó, eu conheci Deus de verdade em 2018, quando eu tive um encontro com a escola Atos, e ali eu conheci um Deus de verdade, depois daquele dia mudou a minha vida, e olha que eu fui, eu era cristão desde os 12 anos, hein? que eu era preso numa religiosidade, que depois eu conheci o Deus verdadeiro, a minha vida mudou. E eu quero falar com você algumas verdades hoje sobre esse texto, três verdades para a gente começar, e a primeira é essa aqui, Deus te ama incondicionalmente, amém? Deus te ama incondicionalmente, fala para quem está do seu lado aí, eu sou, filho amado. eu sou filho amado, o primeiro texto que eu quero ler com você é esse aqui de Romanos 5,8, mas Deus Prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Olha isso gente, quando a gente não valia nada, né? Deus foi lá, enviou Jesus, Jesus morreu para gente, para mostrar esse amor, esse amor maravilhoso. João 3,16 agora na NVB. Diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, eu acho legal essa tradução: amou tanto, amou demais, que deu seu Filho único para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, presta atenção nisso, todo mundo, quem é que mora no mundo? Todo mundo né, não tem aqui, não tem nenhum ET aqui no nosso meio Todos nós moramos no planeta terra Então essa palavra é pra gente, porque a palavra fala que Deus amou todo mundo Então eu e você, nós somos alvos desse amor Eu e você, nós somos alvos desse amor Então nós precisamos entender E o outro texto também que eu acho incrível é de João 15 Ô Léo, não tá estava funcionando muito bem não hein vai passando aí, como o Pai me amou, também eu vos amei, permaneçam no meu amor, e aqui Jesus falou, do mesmo jeito que o Pai amou, eu também amo vocês, mas permaneçam no meu amor, e gente isso é algo importante, nós precisamos permanecer no amor, sabe, independente dos erros das falhas, independente de que possa ter acontecido no passado ou mesmo até no presente às vezes os nossos tropeços mas nós precisamos permanecer no amor, porque o grande problema é que às vezes nós estamos caminhando bem, nós erramos e nós já se perdemos, nós não queremos voltar aonde a gente parou a gente não quer voltar ao lugar que a gente caiu e se levantar e continuar, é sobre isso que é permanecer no amor, é sobre por isso que a gente está ali sempre permanecendo no amor de Jesus, sabe, não desista, é através desse amor que nós somos transformados, sabe o que o inimigo quer? Ele quer te isolar através de acusações, ele quer te isolar te paralisando, mostrando que você, não, eu não vou, para que, que eu vou hoje lá no, no encontro, cara, minha vida está toda quebrada, eu estou todo errado, para que, que eu vou fazer isso? Não, nós precisamos, porque aqui é o um lugar de transformação. Ah, mas será que eu mereço? Será que... Não, a gente não merece nada Porque é Jesus que merece toda a honra e toda a glória Mas a gente está aqui porque a gente precisa de um encontro com Deus Porque todo dia você vai acordar E o diabo vai querer mostrar do teu passado Vai querer apontar os seus erros Vai falar, para que, que você vai na igreja? Para que, que você vai abrir a boca para cantar? Para que, que você vai subir lá para tocar? Pra que Não, para que não? Para que? Porque nós amamos e nós vamos permanecer nesse amor Sabe, nós temos que perder essa imagem que Deus é aquele cara bravo, que está sentado no trono só esperando para fulminar a gente, para mandar uma praga, para mandar uma coisa, esse não é o nosso Deus, Deus não é aquela boneca do round six né, que batatinha frita lá e puf, solta aquele laser lá, Deus não é esse, Deus Ele quer nos ajudar a ser transformado, Deus quer cuidar da gente, sabe, Deus quer ajudar a gente a vencer o mundo, Deus quer ajudar a gente a viver uma vida de transformação, uma vida de mudança, Deus quer ajudar para que nós sejamos mais parecidos com Jesus... Ele quer isso, Ele não quer que você fique parado, Ele não quer que você fique caído e prostrado, mas Ele quer que você tenha o caráter de Jesus impresso em você, hora que as pessoas olharem pra você e falar assim, cara, você é diferente, tem um algo especial na tua vida, eu quero ficar mais perto de você, eu quero estar tá mais próximo de você, sei lá, você tem uma paciência, um amor, uma bondade, você tem um domínio próprio, sabe por quê? Porque é o fruto do Espírito que habita em nós, e é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida, amém? Vocês estão aí ainda? Aleluia! Ou será que você é aquele tipo de pessoa que fica tentando medir o amor de Deus? né? Fala assim, ah, fui promovida no meu trabalho, uhul, Deus me ama, nossa, me mandaram embora injustamente, ah não, Deus não me ama não, Deus não quer saber de mim, né? nossa, agora eu encontrei o garoto dos meus sonhos sabe, trabalhador lindo, que paga a conta nos encontros, não é igual o Caio Castro, que faz, que, que é um servo de Deus, que está na igreja, que é no seu, aí beleza, o Deus me ama, aí quando o relacionamento não dá certo, fala assim, ah, Deus não gosta de mim, Deus me tirou quem tanto amava, e às vezes você nem sabe que é um livramento que Deus te deu, e você está achando que perdeu uma bela coisa... E a gente acha que Deus nos nos ama, ou às vezes né, recebi um aumento de salário, uh, glória a Deus, sou amado. Aí de repente vão lá e roubaram o seu carro E você fala assim, meu Deus, Deus está tirando de mim Está arrancando tudo que era meu porque eu errei Sabe, Deus não é assim gente A gente tem que parar de se relacionar por Deus Por sentimentos Nós não vivemos por sentimentos Nós vivemos pela verdade da palavra Deus te ama, pronto e acabou É ponto final, você não precisa sentir Não é por sentimento, é por fé sabe, Ele não precisa provar mais nada para mim e para você, porque a maior prova foi Jesus na cruz essa prova já é o suficiente para a gente viver esse amor até o fim e viver por fé, amém? Aleluia! Sabe, nós não podemos ter medo de chegar a Deus, às vezes da forma que nós estamos, nós precisamos chegar a Deus para que Ele nos transforme, nós precisamos chegar a Deus para que Ele mude a nossa vida, porque nós somos filhos de um Pai amoroso, Ele não vai te rejeitar, Ele vai te receber, Ele vai cuidar de você. E vou te dizer algo: Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele não vai deixar você do jeito que você é, Ele vai te transformar, Ele vai mudar a tua vida, vai mudar a tua vida tua história, vai acabar com as ex-vícios que você tem, vai acabar com tantas coisas que você sabe que é ruim, você não consegue se livrar e o amor de Deus vai fazer você se libertar de tudo isso, vai você ser uma pessoa diferente, isso não é sobre religião querido, porque religiosidade pode até mudar comportamento, mas não pode mudar o caráter de uma pessoa a religião muda um monte de coisa, comportamento, tem uma Bíblia, vou debaixo do braço, tal e aí. Mas não muda o caráter de uma pessoa. Só Jesus pode mudar o nosso caráter, só Jesus pode nos transformar, e só Jesus pode mudar a nossa história. Amém? Declara assim: quando Deus me vê, Ele não vê um pecador, ele não vê um derrotado, mas Ele vê um filho amado. Aleluia, é isso. Glória a Deus. Deus te ama incondicionalmente. Segundo lugar, você é favorecido por Deus. Amém? Abre sua Bíblia aí de novo aí, em Efésios agora, um pouco mais para frente aí. Efésios 1, para a gente ler junto. Efésios 1 eu falei, mas acho que é Efésios 3. Deixa eu ver. Né? Não, espera aí. É lógico, eu estou em Coríntios. Falei, ô, óculos, chega logo em nome de Jesus. Efésios 1, versículo 3. Ó, diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, olha isso, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele... Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de Sua vontade, para louvor de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado. Não temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da Sua graça, né? Nele temos, né? Aleluia. Isso fala o que sobre um favor? favor de Deus, e você não é um sortudo, você não é um azarado, mas você é um abençoado, quando Deus olha para você, Ele vê alguém que Ele quer favorecer, amém? Aos olhos de Deus, nós somos abençoados, aos olhos de Deus, nós não somos um derrotado, um cara falido, porque eu posso te dizer algo, as circunstâncias podem não estar indo bem, os problemas podem estar grandes, mas Deus é ao seu favor, e antes que quando você menos esperar, as portas vão se abrir e o milagre vai se concretizar, amém? Nós precisamos crer no Senhor porque as coisas acontecem, sabe? Porque isso é como Deus nos vê, não é uma simples frase, eu não estou aqui como um coaching para querer te motivar, não, isso tudo é uma verdade espiritual e se o seu problema existe, ele tem um prazo de validade, ele começou, ele já tem hora para acabar porque o nosso Deus é assim, Romanos 8,31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós cara, quando eu jogava bola, a gente montava o time lá e sempre tinha um cara bom de bola, não era eu, mas sempre tinha um cara bom, e ele pegava assim, eu, falei, eu já mais esperto falava, é eu e o João contra a Rapa, eu sabia que o cara era bom, ele dominava o time sozinho, eu só ia lá marcar o gol, e é assim a nossa vida com Deus, é você e Deus contra a rapa, contra a rapa do inferno que te levanta contra a tua vida, porque você e Deus já é tudo que você precisa, e é isso que é ser favorecido por Ele, cadê, deixei aqui em cima, olha esse Salmo aqui, Salmo 37,18 o Senhor observa passo a passo a vida dos íntegros de coração. Até coloquei, o que é íntegro de coração? É alguém que tem o desejo de agradar a Deus. Quem é íntegro de coração aqui? Aí somos nós e prepara para eles uma recompensa eterna. Na época das dificuldades, eles não ficarão sem ajuda. Quando houver fome, eles terão comida à vontade. Ei gente, presta atenção, a promessa não é que você vai ter que jantar, almoçar e não vai jantar, não é que você vai ter que vender o almoço para comprar janta, mas a promessa é que você vai se fartar, todos os dias você vai ter o melhor de Deus, Ele vai te dar o melhor, porque assim que nós somos e assim que nós estamos em Deus, nós não dependemos das notícias do mundo, eu e você nós não dependemos do caos desse mundo, mas nós dependemos da palavra de Deus… Às vezes a gente está aqui nesse mundo e fica tentando mandar notícia ruim para o céu... Cara, é para a gente mandar as notícias do céu aqui para a terra... Que o Senhor está com a gente, Ele vai cuidar da gente... Sabe, o povo está preocupado com tantas coisas... Mas nós estamos em Jesus... E Ele nos protege, Ele nos ajuda... E Ele nos favorece, amém? Você é favorecido por Deus... Sabe de algo testemunhos de pessoas é muito bom, nos edificam muito, não é sempre bom ouvir alguém dar um testemunho, mas a nossa vida não pode estar baseada no testemunho de pessoas, a nossa vida tem que estar baseada naquilo que Deus diz, porque pode ser que o João, ele foi curado, glória a Deus, e pode ser que o pastor lá, ele morreu, Ai, aí, aí, ele morreu, eu creio em cura ou eu creio em cura, Eu não creio em cura por causa do testemunho do João ou do pastor que morreu, mas eu creio em cura porque a palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas pisaduras dele nós fomos sarados, e é nisso que está baseado a nossa fé, a nossa crença, é na palavra de Deus, e isso é viver o estilo de vida da fé, é a gente crer na palavra de Deus, você é é filho de um pai de amor e tem tudo para dar certo, amém? O que, que você precisa fazer? Ficar debaixo da cobertura. É um guarda-chuva, né? Você fica debaixo, você não chove. Assim é a mão de Deus. Quando eu estou debaixo da cobertura dele, eu avanço. Eu vou caminhando sempre sem medo, porque eu sei que eu estou debaixo de uma proteção maior. Amém? Então é tempo da gente entregar a tua vida para Jesus, cara. A gente andar com Jesus e viver debaixo dessa proteção. Amém? Aleluia. Terceiro ponto aqui. Deus te vê plenamente justificado, aleluia, plenamente justificado, segundo Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, né, em Jesus, fôssemos feitos justiças de Deus eu trouxe uma definição de justiça aqui para você entender melhor, Ó, justificação é o ato judicial por meio do qual Ele, Jesus, por sua graça, perdoa os seres humanos de sua culpa, eu e você, é como se o juiz que me condenou, perdoasse a minha dívida demonstrando misericórdia e depois dissesse, então o juiz está lá perdoa minha dívida e depois ele falasse assim agora que você está livre da culpa e da dívida dos seus pecados deixe-me levá-lo até a minha casa para reabilitá-lo vesti-lo cuidar e fazer de você alguém de valor aleluia, é isso que Deus fez com a gente, é isso que Deus quer fazer com você, alguém de valor te justificar, pegar todos os seus erros do passado, jogar no mar de esquecimento e te dá um novo tempo, porque a graça e a justificação é a capacidade de Deus para a gente avançar, nós somos ministrados lá né, na, na quinta-feira, que a graça é a força capacitadora para a gente vencer o pecado, vencer tudo o que precisa na nossa vida, amém? amém? Mas sabe qual que é o problema? É que muitas pessoas, sabe, não entendem sobre esse poder de de Deus da graça, dessa justificação, e aí a gente vê muitas pessoas que comparam uma com a outra, né? Ah, eu tô na igreja há 20 anos, tô lá, aquele cara lá, o cara era tudo errado, meu, e o cara agora acha que tá na igreja, acha que é o certinho agora, nossa, aquele cara tava todo, né, e agora ele é pastor da igreja, ou qualquer situação, ou o cara era um ladrão, o cara era um traficante, o cara. Gente, a gente precisa entender que o poder de Deus e a justificação é pra para todos, quando a gente olha aquele episódio do ladrão da cruz, a gente vê lá, três, Jesus e dois ladrões, e o ladrão simplesmente falar para Jesus, ah eu creio que você é o Cristo, e Jesus fala assim, meu ainda hoje comigo você vai estar tá no paraíso, Jesus não ficou questionando ele, Jesus falou, e agora está difícil, porque você precisa descer, se batizar, põe a mão no teu coração aí, faz essa oração... Não tinha como gente, não tinha o que fazer Por quê? Porque ele entregou A vida para Jesus naquele momento E o passado dele foi apagado Eu creio que ele foi morar com Jesus No céu, porque Jesus falou, ainda hoje você vai estar Comigo no paraíso, os erros Deles ficaram para trás, então Quem é eu ou você Para julgar, para apontar Para achar que uma pessoa não pode entregar A vida para Jesus, todos Podem entregar a vida para Jesus e submeter Ao Senhor dele, tem uma Passagem, eu não vou ler aqui que ela é extensa, mas fala sobre os trabalhadores da vinha, que o homem ele estava andando e ele começou a é, chamar trabalhadores para trabalhar na vinha dele, e ele andou ali, viu uns dois caras lá e falou assim, ó, oh, vocês querem trabalhar para mim hoje? Tem que carpir umas terras lá... Você quer trabalhar para mim? Vai trabalhar para mim que eu vou te pagar o dia de salário. 200 reais. Tá bom? Então tá bom. Começa às 8, termina às seis. Então vamos embora. Foi. Aí continua andando. Era por volta de uma meio-dia. Achou mais uns dois. O que estão fazendo? Nada? Tá à toa? Quer trabalhar para mim? Claire? Então vai lá para trabalhar para mim. Depois eu acerto o salário. E aí mais um. Quando era cinco da tarde, viu mais dois e falou assim. ó, oh, vocês estão... Está desocupado? Quer trabalhar para mim? Então lá trabalhar lá, até as seis horas, depois eu te pago, e aí beleza, todo mundo trabalhou, deu seis horas, tocou o sinal, a galera foi sair, agora vamos fazer os pagamentos, aí o, o senhor falou assim ó, começa a pagar pelos que, pelo que chegou por último, e aí o cara lá trabalhou uma horinha das 5 às 6 chegou lá, duzentão, aí os outros lá, os primeiros ficaram olhando, falou, poxa, duzentão para ele, trabalhou uma hora Bom, vou esperar no meu que vai ser mais dinheiro, aí chegou no outro então aí chegou na vez dele então ele falou, opa, peraí, algo está errado, eu estou aqui das oito da manhã, eu trabalhei até as seis, e esse cara trabalhou uma hora e vai ganhar a mesma coisa que eu? E aí o Senhor falou assim para ele, cara, o dinheiro é meu, eu não posso abençoar ele do jeito que eu quiser, eu não posso dar para ele aquilo que eu acho para o direito, o que, que a gente combinou? 200, não foi? Você trabalhou, está aqui os seus 200, agora vai embora que eu quero dar para ele aquilo que eu acho que ele merece. E isso é a justificação de Deus, a gente não pode apontar o dedo para ninguém, porque a gente olha, não sabe o olhar de Jesus para as pessoas. Então qual que é o nosso dever? É pregar a Palavra é falar de Jesus, seja para quem for, para onde você estiver, falar do amor de Jesus, apresentar Jesus para todas as pessoas, não estar preocupado com a nossa ótica, mas saber que Deus, Ele tem um favor para cada pessoa, se fosse assim, hein Paulo, hein? Não tinha nem como, né? Na mó Estevão, tava estava lá morrendo, morreu Paulo do lado dele, quantas coisas ele fez, porque o Senhor tem para gente uma nova vida, amém? para a gente ir para os finalmentes aqui, quero te dizer que assim, não adianta né, a gente também saber tudo isso, saber que Deus nos ama, que o amor dEle para a gente é incondicional, que nós somos favorecidos, que nós somos justificados, não adianta tudo isso se a gente não se relacionar com Ele. E eu quero antes de encerrar a gente pegar nesse ponto aqui. Porque ó, não adianta eu ter o melhor pai do universo e eu não gastar tempo com ele e às vezes como o filho a gente é assim, né chega o aniversário dos nossos pais, a gente coloca aquela frase imensa, pai você é o meu herói, pai blá blá. e a gente põe um monte de coisa, mas aí no dia a dia a gente não gasta tempo com os nossos pais, no dia a dia a gente né, não tem tempo, às vezes o filho fica no videogame, no computador e o pai vai assistir o jornal e vai deitar sabe, porque a gente precisa ter uma vida de relacionamento e é assim que a gente tem que ter com Deus, não adianta eu saber que Ele me ama, que Ele me favorece que eu sou justificado, se eu não gastar tempo nesse relacionamento com Ele, olha essa frase aqui, se nós queremos uma vida com um propósito, precisamos ter um relacionamento com o um propósito, não tem como, eu quero viver uma vida com os propósitos de Deus, mas eu preciso me relacionar com aquele que escreveu o meu propósito, não como que eu vou saber? Eu já citei essa frase que eu vou colocar aqui em uma pregação minha e ela fala muito comigo essa frase, diz assim ó, a minha sede avisa que preciso ser abastecido A sede por Deus não será suprida por coisas ou pessoas O lugar de intimidade com Deus O nosso lugar a sós com Ele É o nosso lugar de plenitude Gente, é demais Depois medita nessa frase aí Se quiser tirar foto Jesus, Jesus Todos os dias Ele tinha um momento a sós com o Pai Jesus, o Filho de Deus, Ele tinha um momento a sós com o Pai, Ele gastava tempo, Ele estava com Jesus, não precisa abrir, mas tem três textos aqui, que eu vou ler para você, Marcos 1,35, diz assim ó, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, e foi para um lugar deserto, onde ficou no TikTok? Não, ficou orando, Lucas 5,16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, e gastava tempo com Deus, e gastava tempo com Deus, Lucas 6,12, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite toda assistindo série, não, orando a Deus... Ele gastava tempo com Deus, ele queria uma vida de relacionamento, sabe Jesus valorizava o relacionamento íntimo e pessoal com o Pai E é o eu, eu que você precisamos fazer, nós precisamos valorizar o nosso tempo com Deus Cara, aquele filme quarto de guerra eu acho incrível, quando aquela mulher entrou para dentro daquele closet, a vida dela mudou quando ela resolveu entrar naquele closet... Viveu uma vida de oração... A vida dela mudou... Porque ela viu a importância de gastar tempo... Com o relacionamento... Não é tempo mais a gente viver sozinho... A gente tem um pai que nos ama... Nos ama ó. Muita gente está se sentindo só... Porque não tem um tempo a sós com Jesus... Esses dias um amigo dividiu comigo... Um, um amigo dele que tirou a vida um cara jovem, dois filhos, lindos, o cara financeiramente bem, perfeito, ele falou, Luciano, ele tinha tudo cara, ele tinha dinheiro, ele tinha bens, ele tinha tudo, e ele tirou a vida dele, uma vez ele comentou que ele tinha um vazio dentro dele, algo tão grande, e eu fiquei pensando, olha isso é uma grande verdade, muita gente se sente só porque não tem um tempo a sós com Jesus, se a gente conhece Jesus e Ele habita em nós cara, Nenhum tipo de solidão vai nos paralisar Nenhum tipo de depressão vai nos roubar Porque o Senhor está com a gente E é esse relacionamento que nós precisamos Amém? Amém. Nós estamos vivendo uma geração de frases né? O que mais a gente vê é a geração de frases, né? o cara ela posta uma frase bonita, eu vou repostar, coloco lá, ui uh, legal, mas e aí, o que que essa frase tem feito com a gente? O que que essa frase que eu vi tem feito comigo? Às vezes a gente né, ouve uma frase mirabolante, você fala, meu Deus, mas o que que ela edificou? O que ela trouxe de revelação pra gente? Sabe por que, que eu estou dizendo isso? Será que Deus não quer começar a dar para a gente as próprias nossas experiências? Será que Ele não quer dar para mim e para você as nossas experiências no particular e no secreto? Será que para a galera que está aqui tocando, Deus não quer dar músicas com autorias próprias? Deus não quer dar letras com autorias próprias? É um tempo de relacionamento, um tempo de entender... Sabe por que, que eu estou dizendo isso? Porque não é mais tempo da gente ficar terceirizando o nosso relacionamento com Jesus. A gente não pode mais sabe? Nós não dependemos do Rafa e da Poli Vocês não dependem de mim e da Rê Vocês não dependem de profetas Vocês não dependem de profecias De nada disso Porque o véu foi rasgado Aquilo que separava a gente foi quebrado A obra da cruz foi consumada Jesus ele se fez ali Para que o acesso fosse estabelecido Então hoje eu e você Nós temos acesso com o Pai O Espírito Santo parou, passou a morar dentro de mim e de você, quando nós aceitamos a Jesus, então nós temos a necessidade e esse acesso com o Pai para avançar para momentos maiores, aleluia, você está ainda aí? Amém, João 14, 26, diz assim ó, mas o Consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que lhes disse, gente é do seu lugar com Ele que tudo fluirá, é do seu lugar com o Espírito Santo que tudo fluirá, sabe eu tenho passado por manhãs assim maravilhosas com o Senhor e às vezes a gente fala assim que a gente lê a Bíblia, que a gente faz as coisas, às vezes eu posso pensar assim, ah, isso daí não faz nada da vida, né? Não trabalha, deve ficar o dia inteiro em casa, aí lê a Bíblia, aí assiste pregação, aí faz o quê? Porque assim, mas não é isso, gente, a gente trabalha e trabalha bastante... Vai levar a mulher no serviço, depois filha na escola, atende cliente, sai, volta, também tem um monte de coisas para fazer. A nossa semana passa louca, que a gente nem percebe. Hoje a gente correu tanto, a gente deu uma deitadinha lá na cama, uma, uns 20 minutos, já não, vamos levantar que tem que ir para o encontro. Então, assim, a vida é corrida, mas mesmo assim a gente resolve gastar tempo com Deus. A gente resolve gastar tempo no nosso relacionamento com Ele. Todo dia eu tenho levantado cinco. Que meia, para poder fazer ali o meu devocional, estudar, porque é importante a gente gastar um tempo com Deus, meia hora que se acorde antes, para você começar o seu dia apresentando para Deus, Deus o meu dia está nas Tuas mãos, é Seu, cuida de mim, me guia, me leva, dá a Sua Palavra. Uh, você sai outra pessoa você sai transformado porque nós precisamos gastar tempo com o relacionamento gente isso tudo que eu falo não é de fora para dentro é de dentro para fora porque sabe o que acontece a gente já tá finalizando às vezes nós conhecemos Deus como a gente conhece um famoso tipo Cristiano Ronaldo todo mundo conhece Cristiano Ronaldo né tá no Manchester ainda né o Cristiano Ronaldo tá né tá então assim Cristiano Ronaldo. Aí você fala assim: ah, eu conheço ele. Beleza, eu conheço ele. Mas você sabe a cor que ele mais gosta? Você sabe o sorvete preferido dele? Aqui é um Borelli, né? Borelli de pistache. Maravilhoso. Borelli patrocina a gente. Será que a cor que ele mais gosta é a preta, é vermelha? Nós não sabemos por quê? Porque eu não conheço ele na intimidade eu não sei quem ele, é, quem ele é na intimidade, e muitas vezes nós estamos assim com Deus, nós conhecemos Ele de ouvir falar, nós conhecemos Ele de experiência de outras pessoas, mas nós não conhecemos Ele na intimidade, com as nossas próprias experiências, e o que eu quero te encorajar essa noite, é para a partir de hoje, você começar a conhecer Deus com as suas próprias experiências, com o seu próprio relacionamento, amém, porque toda experiência, né? toda informação sem experiência, é simplesmente uma religião, e a gente não quer te falar sobre religião, a gente quer te falar sobre experiência, sobre estilo de vida, sobre uma vida cristã vitoriosa, amém? Último texto aqui que eu vou ler Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Que conceda a vocês espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento Dele Amém? E sem conhecer o Pai Não tem como ter revelação Não tem como ter sabedoria A gente acha que sabe um monte de coisa Mas só com Jesus que a gente avança Em todas as áreas Amém? Se coloca de pé aí Stanley. Sobe aí com a banda eu, eu falei que eu tinha acabado, eu quero ler só mais um texto aqui, mas você não precisa nem abrir. Quero ler mais um texto aqui antes da gente terminar. Olha o que, que diz aí, ó, presta atenção aqui, ó. Apocalipse 2, Apocalipse 2, 4 e 5, diz assim, ó. Tenho porém contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor aqui ele está falando aqui, você perdeu a sensibilidade, algo se esfriou, e o 5 fala, lembre-se, pois de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, Jesus falava aqui para a igreja de Éfeso Era uma igreja que tinha caído Num ativismo, caído numa Confusão, havia abandonado O primeiro amor O primeiro relacionamento E aí ele dá um conselho e ele falou assim ó, Arrepende-se vocês caíram, arrepende-se Tipo, recalcula a rota, o GPS né Liga o GPS aí, recalculando Recalcula a rota sabe? Sai do, do ativismo Sai da religiosidade E volta Ao primeiro amor Então Deus quer nos chamar essa noite Pra gente voltar pro primeiro amor Quem sabe você tá aqui E você já é da igreja Ou você foi um dia E aí hoje o Senhor te chama Pra voltar para esse primeiro amor para esse tempo de relacionamento, para esse tempo de avanço, às vezes a sua, a sua vida não tem dado certo, as coisas não têm caminhado, porque você deixou de dar o controle na mão dele, você deixou de dar sua vida para aquele que pode controlar, para aquele que pode te guiar, para aquele que pode te levar, para lugares que você nem imagina que você tem condição de chegar, feche seus olhos aí,